0: Saudações rubro-negras, esse é o coluna do Fly, eu sou o Roberto Nazário. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, bom bonsoir, bonjour para você que é rubro-negro, está em qualquer lugar desse planeta. Eu estou aqui juntamente com o meu querido amigo Leandro Martins Ledo e nós vamos falar 30 minutos aí de algumas notícias do nosso querido Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes. Uh, porém, nós teremos a nossa querida vinheta. Alô, produção, bota a vinheta para rodar. Muito bem, senhoras e senhores, voltamos para a sua telinha e eu já peço para você entrar com aquele like bacana, é, se inscreva. Mande para os seus amigos, compartilhe, porque todo dia tem aqui conteúdo falando sobre o Flamengo. E aqui não tem barrigada, aqui o papo é reto, aqui a galera manda a real, não tem papo de barrigada, aqui a gente vai falando o que acontece. Manda um abraço aqui para o nosso querido Enzo Chaves, que é membro do Clube Coluna, Adriano Carlos Holanda também está junto com a gente aqui é, nesse início de noite, muito boa noite, galera. Tamo junto e misturado. Dedo no like, porque isso é muito importante. Assim, o YouTube entende que o nosso trabalho pode ser uh, uh, recomendado para outros rubro-negros pelo nosso planeta Terra, beleza? Vamos lá, meus amigos. Uh, os problemas são muitos, né? Mas sem a Rascaeta, são Paulo prepara substituto para a escalação do Flamengo em jogo contra o Botafogo. Lembrando que no sábado... Nós teremos um duelo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no segundo turno. Já é o segundo jogo, né? O primeiro jogo nós perdemos. Esse é o, 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 o jogo é a volta, né? O primeiro foi no Maracanã, agora o mando de campo é do Botafogo. Nós jogaremos lá no Engenhão, sábado, e o elenco é, passa por momentos que todos sabem que é muito complicado, né? O Flamengo vive dias. É, muito complicados e eu acho que nem o cara mais louco poderia entender que o Flamengo passaria por momentos tão complicados conforme vem passando. A gente está vendo aí um desmanto total, a coisa está uh, sem direção, sem rédea, sem comando. O nosso presidente, para variar, não aparece, não fala nada, não dá nenhuma declaração e o Flamengo segue aí a trancos e barrancos tentando seguir a sua vida no campeonato brasileiro. É o que resta ao Flamengo, né? Foi eliminado do, da Copa Libertadores da América. Continua no Brasileiro, num momento muito complicado, vai jogar contra o líder do campeonato, que vem embalado, que vem motivado, que vai jogar motivado contra o Flamengo. E é, todos lembram que no dia 14 nós teremos o primeiro jogo contra o São Paulo pela final da Copa do Brasil. O único título que o Flamengo pode conquistar eu digo porque é, isso porque o, o, o campeonato brasileiro vamos 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 e viemos né tá muito difícil pode ser que ganhe pô teria que ter uma série o Flamengo não depende mais dele O Flamengo teria que ganhar tudo e não vem jogando bem teria que torcer para o Botafogo tropeçar torcer para o Palmeiras tropeçar torcer para o Grêmio tropeçar torcer para todo mundo uh, uh, ter uma uma hecatombe. E as coisas darem certo só para o Flamengo. Isso é muita coisa. A lesão de Arrascaeta pegou o Flamengo de Jorge Sampaoli de surpresa. E sem poder contar com o Uruguai no jogo decisivo contra o Botafogo no sábado, o treinador argentino busca opções no elenco para substituir o Camisa 14. Essa, essa reportagem está lá no coluna do fla.com, tá, galera? E sem Arrascaeta no Newton Santos, sábado ele pode utilizar o Gerson, né, para a armação das jogadas no meio campo. E ainda tem a opção do Vitor Hugo. Vitor Hugo que de repente pode ser titular. Ele é cria do Ninho. E de repente pode ser né, que jogue. Uh, uh, dispute essa vaga. E o que, que acontece? O Arrascaíta o sofreu uma lesão na coxa. No jogo de sábado passado dia 26. Né, diante... Do, do, do Internacional. Uh, e o, 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 o problema muscular foi sentido ainda no primeiro tempo. E o uruguaio ele acaba ficando uh, mesmo para a final da Copa do Brasil, a gente não sabe, né? Os jogos, lembrando que é dia 17 e dia 24 de setembro. E vamos ver o que, que vai acontecer. Ele vai passar por um tratamento intensivo para ver o que, que vai acontecer, só Deus sabe. O fato é que no sábado nós teremos aí uh, o jogo contra o Botafogo, e isso aí ele vai tentar utilizar o Gerson na armação, né? aí a gente não sabe o que, que vai acontecer, porque tem a opção do Gerson, tem a opção do Everton Ribeiro, mas como ele não consegue encaixar o time do Flamengo, e a gente já vem falando isso há muito tempo, a gente não sabe efetivamente o que, que vai acontecer. Na cabeça dele, pode ser que entre o Gerson, pode ser que entre o Vitor Hugo. E a gente não sabe quem é que está melhor nos, no, nos treinamentos, né? Então essa é uma incógnita e a gente vai ter que aguardar para ver o que, que vai acontecer. O jogo vai ser sábado, 9 da noite, horário de Brasília, lá no estádio Newton Santos. E esse clássico é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom, galera? Então é muito importante que o Flamengo, assim, tem que ganhar. Né? O Botafogo vai vir para é, é, querer costurar o Flamengo, ganhou o primeiro jogo é, na, na, no primeiro turno, então os caras têm ódio do Flamengo e vão fazer de tudo para ganhar, para se auto afirmarem e esse, esse, uh, esse título né, de ganhar do Flamengo nos dois turnos acaba, acaba enchendo... O peito do, dos botafoguenses de, de ar, né? Vamos ver o que, que acontece, vamos torcer. Tomara que dê tudo certo. O negócio tá meio complicado. Torcedores do Flamengo relembram a nota de Landim contra o Bandeira, eh, o Bandeira de Melo, em 2017. E aí, como todos sabem, o Flamengo vive um momento absolutamente conturbado. Em meios ao protesto da torcida contra os jogadores e diretoria, alguns rubro-negros lembraram da nota de 2017 feita pela atual gestão do Flamengo com cobranças aos dirigentes do Flamengo na época, em 2017. No entanto, para esses adeptos, as críticas escritas há anos atrás servem para a cúpula que comanda o Clube da Gávea no momento. Em publicação no Twitter, um torcedor, um torcedor Compartilhou, de, é, compartilhou o texto de cobranças e escreveu, escreveu. perdão Essa nota poderia ter sido escrita hoje, mas é de 2017, do grupo do Landim, contra a gestão do Bandeira de Melo. Que ironia, não? O torcedor ainda complementou. Soltaram isso aí em agosto de 2017, mais um ano antes da eleição. A cada derrota e vexame, iam para as redes sociais fazer politicagem. Errados? Não. Inclusive, acho que a falta... Uh, 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 perdão. Inclusive, acho que falta isso na atual oposição. Se é que temos. Depois que o golpe vir, não adianta chorar. E na nota, meus amigos, de 2017... Está escrito o seguinte, abre aspas. O Flamengo atual é uma instituição. e rapaz, hoje está tá complicado, deixa eu começar de novo. O Flamengo atual é uma instituição burocrática lenta, onde as decisões importantes são proteladas, onde a amizade se sobressai ao mérito. A amizade se sobressai ao mérito os protegidos são recompensados e os talentosos postos de lado vou repetir os protegidos são recompensados e os talentosos postos de lado esse modelo de administração é passado de fora para dentro do campo e os resultados esportivos conseguidos mesmo com um dos maiores investimentos financeiros já feitos pelo clube, são prova disso. O Flamengo atual tem características dos piores partidos políticos, onde acordos e negociações passam muito distante dos sentimentos de tudo pelo Flamengo. Nada do Flamengo. Promessas de campanhas não são cumpridas. Contratações para o futebol... São feitas de forma atabalhoada, sem transparência e o planejamento necessário. O Flamengo atual é um clube apático, sem vida, sem vibração. Não se vê sangue nos olhos, não se vê uma cobrança séria, não se vê revolta pela derrota. Muitas delas tratadas como se fossem naturais. Não se vê mais respeito pela torcida. Maior patrimônio do clube. Conte sempre com todos nós. Saudações rubro-negras. Assinado Chico Brandão, Gustavo Fernandes, Gustavo Oliveira, Luiz Eduardo Batista, Rodolfo Landim, Rodrigo Tostes e Valim Vasconcelos. É importante ressaltar, meus amigos que a atual gestão do Flamengo tem sido bastante criticada. Além dos protestos durante os jogos, torcedores estiveram presentes à frente do local da festa do aniversário do Gabigol, como ontem a gente pôde perceber, onde se manifestaram contra jogadores e dirigentes. Na ocasião, o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol, Marcos Braz, foi, cobrança, foi alvo de cobranças por parte dos flamenguistas. A diretoria... Rubro Negra, com isso, torce para que o Flamengo vença o próximo compromisso da temporada e o clima amenize. Duvido. Sendo assim, o Flamengo entra em campo no sábado, diante do Botafogo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é, para resumir em uma palavra, a diretoria do Flamengo é patética, é absolutamente patética, é sem conhecimento. E tudo que o senhor Landim e os, os amigos é, é, que assinaram essa nota, e eu vou repetir aqui, Chico Brandão, Gustavo Fernandes, Gustavo Oliveira, Luiz Eduardo Batista, o BAP, Rodolfo Landim, Rodrigo Tostes e Valim Vasconcelos, tudo que eles assinaram em 2017 se repete em 2023, com uma diferença. O Flamengo com uh, um, 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 um elenco muito mais forte, o Flamengo com muito mais dinheiro, o Flamengo com mais conquistas, o Flamengo com uma estrutura bem melhor, o Flamengo diante das mesmas situações, disputando sete campeonatos, e até agora nós já perdemos seis, é, seis pelo seguinte, o Campeonato Brasileiro, para mim, como an é, 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 uma análise de futebol, a gente não ganha mais. Não tem como. Só se houver um milagre. Ah, Nazário, você não acredita? Cara, como torcedor, é óbvio que eu quero ganhar, mas é, os fatos mostram que o Flamengo não tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro. Esse é um fato. Agora, milagre existe? Existe. Mas eu não acredito até que o Flamengo mereça um milagre, porque não faz. Por onde? O Flamengo não... E aí o Flamengo, quando eu falo é, eu, eu cito jogadores, comissão técnica, uh, diretoria, departamento médico, cara, todos os setores do Flamengo, lamentavelmente, até os que não possuem voz, que isso uh, a gente não sabe, né? mas o que acontece é que ninguém, a gente não vê, conforme a nota fala em 2017, um olhar de revolta, sangue nos olhos, uma indignação pela atual situação do Flamengo. O que a gente vê são apenas desculpas. O que a gente vê é apenas o presidente se escondendo, se omitindo e se calando diante da situação catastrófica que o Flamengo ultrapassa. Para mim, de novo, é a pior situação do Flamengo, é a pior crise, é, o maior, é a maior crise que o Flamengo atravessa na sua história. E aí... Uh, algumas pessoas podem falar ah, mas em 2005 a gente quase caiu nos, nos, nos inicio, no início dos anos 2000 o Flamengo tinha uma relação complicada com uh, as competições estrutura, salários atrasados uh, contratações uh, nefastas pois é e aí é justamente por isso que eu acho que agora é a pior crise por quê? porque tem dinheiro, porque tem estrutura porque é, tem uma arrecadação fantástica, porque tudo no Flamengo funciona administrativamente. O salário está em dia, o Flamengo não atrasa salário há uma década. Isso é um fato extraordinário, fantástico. Parabéns aos envolvidos. Mas em matéria de futebol, o Flamengo engatinha. E pior, engatinha para trás, não é para frente. O Flamengo tem uma administração absolutamente absolutamente amadora, é um voo cego, é um voo que não tem precedente. são transações que a gente não consegue entender, vendas e compras de jogadores que não há um critério, não existe uma explicação minimamente plausível para a venda, por exemplo, do João Gomes, eu falo isso desde o momento em que ele saiu, não existe uma explicação plausível para a contratação de Varela, que não tem as características de um lateral direito, por exemplo, para o Flamengo, que o time necessita. Um lateral que jogue avançado, um lateral que, que, que seja ofensivo. Não há explicação plausível. Não há explicação plausível para a contratação de Varela. Ah, vamos internacionalizar a marca do Flamengo. Não foi com ele que a gente fez isso. Ele veio e causou problemas. E prejuízo. Marinho. O próprio Cebolinha. Ah, Nazário, mas o Cebolinha era o um jogador... Amigo, era. Não é. O Flamengo não precisa de jogadores que foram, que serão. O Flamengo precisa de jogadores que são, nesse momento. Os que serão estão na base. Conforme a gente está vendo os jogadores que estão surgindo. Mas hoje o Flamengo tem... Na lateral direita, como uh, o, 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 o titular, o Wesley, que até então era terceiro, terceiro lateral, há pouco tempo atrás. Nada contra, torço por ele, gosto dele, mas a estrutura de um time como o Flamengo não pode contar somente com isso. O nosso goleiro hoje era terceiro goleiro, por mérito, está como primeiro, beleza. Mas o ano passado, os planos eram outros, o goleiro que foi contratado, no, no, na janela do início do ano, ele está no banco, chegou há pouco tempo. A janela do início do ano, nós tivemos duas contratações, uma confirmação a Ayrton Lucas e Gerson. Essa janela agora foi uma catástrofe. Foi ridículo. E qual é a explicação? Para mim, incompetência. Não existe outra. Ai, sigamos em frente, meus amigos e minhas amigas. E vamos continuar aqui. O próximo assunto é sobre o, o, o pai do Gabigol, né? Cenas de terror. O pai de Gabigol faz desabafo após, após protestos de torcedores no Flamengo em festa. Um dos ídolos recentes da história do Flamengo o atacante Gabigol, que completou 27 anos hoje, né? nessa quarta-feira. É, mesmo sendo uma data festiva, o atleta não teve muitos motivos para comemorar. E na última terça-feira, ontem, né, o famoso ontem, é, ele foi alvo de protesto de alguns torcedores. O seu Valdemir, pai do jogador, se pronunciou sobre o ocorrido por meio das redes sociais. O pai de Gabigol compartilhou o um vídeo em que o Flamengo homenageia o filho pelo aniversário. Além da publicação, o seu Valdemir postou a seguinte frase. Infelizmente, nada é suficiente. Uh, era para ser um dia feliz, mas está sendo triste e aqueles que criaram essa cena de terror serão responsabilizados é, é, infelizmente a gente teve aí esse, esse essas cenas lamentáveis né e o Gabigol realizou a sua festa de aniversário na última terça feira isso gerou uma polêmica gigantesca a festa foi numa numa casa de, de festa na, na na Barra da Tijuca zona sul zona oeste do Rio de Janeiro é, alguns jogadores foram para lá, protestaram, quebraram o carro do Pulgar, uh, xingaram o Gerson, inclusive uh, é, o, o Eric Pulgar teve o retrovisor do seu carro quebrado quando chegou ao local. Então são, o, o, o Flamengo vive momentos lamentáveis, o Flamengo vive momentos em que eu acho que nem o, o mais pessimista rubro-negro poderia imaginar que nós passaríamos momentos como esse. Né? Nós temos uma, uma diretoria omissa, patética, é, incompetente e com, com, é, desprovida de inteligência. Administrativamente vem fazendo um bom trabalho no Flamengo, é, esse, esse trabalho começou lá em 2013, era um grupo, até aí tudo bem, mas o Flamengo não é um banco. O Flamengo não é uma instituição financeira. O Flamengo é um time e toda a torcida do Flamengo, se você perguntar... Você quer dinheiro, as contas em dia ou você quer título? A torcida não vai optar. A gente pode até fazer uma enquete na nossa, no nosso programa de 9 horas no Resenha. A torcida do Flamengo não quer saber de dinheiro. A torcida do Flamengo, claro, é um time forte. Para ter um time forte você precisa ter uh, dinheiro, você precisa ter uma estrutura você precisa consertar o time, esse é um trabalho excelente que a gente não deixa de bater palmas. Mas aliado a esse trabalho excelente que foi feito, e eu canso de falar isso, aliado a esse trabalho excelente que vem sendo feito é, com esse oxigênio financeiro, com a reestruturação do Flamengo, com é, é, a marca do Flamengo se fortalecendo a cada dia que passa, é, hoje a gente tem mais de 140 milhões só na camisa do Flamengo de, de, de patrocínios hoje a gente tem é, um, um nome do Flamengo fortalecido, a marca do Flamengo é uma marca forte mas mas lamentavelmente a gente tem um, uma diretoria que não consegue fazer um bom trabalho e na minha opinião essa diretoria não consegue fazer um bom trabalho pura e simplesmente por um fato, falta de competência. Não adianta o senhor Braz falar que em 2009 ele foi campeão brasileiro, porque ele já sabe como é que é. 2009 foi um caso à parte. Quem, quem viveu aquele momento, quem sabe da história e você rubro-negro que não conhece, a história de 2009, dê uma olhadinha nas redes sociais, o Flamengo tinha tudo para não ser campeão, na 28ª rodada o Flamengo tinha 10 pontos de distância para o Palmeiras, que era o, o, o líder do campeonato, o Flamengo era uma bagunça, o Flamengo era uma zona, o, o Pet voltou para o Flamengo para quitar uma dívida que o Flamengo tinha com ele, os jogadores não se falavam, o clima era horroroso e o Flamengo não tinha a menor pinta de que iria ser campeão ninguém apostaria no Flamengo em 2009 o que aconteceu com o Flamengo foi um, 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 um conjunto de, de, de boas coisas que foram se alinhando e o Flamengo acabou, mas o Flamengo não dominou o campeonato o Flamengo não, não era um franco favorito, não, não não. E nome não ganha campeonato, a gente está vendo aí, o Flamengo no papel tem um timaço, mas na prática não funciona. E aí, mais uma vez, a gente está sentindo na pele que não adianta só entregar colhete e falar, a gente tem um timaço, não precisa mexer em nada, cada um faz aquilo que já, já sabe que nós vamos ganhar os jogos. O Flamengo não emplacou em 2023. Para mim, o Flamengo fez dois grandes jogos. Contra o Fluminense e depois contra o Grêmio. Somente. O Flamengo não empolgou a torcida. E aí é uma análise fria. Deixando o bairrismo de lado. Deixando a paixão de lado. A gente ama o Flamengo e jamais vai deixar de amar. Mas as pessoas que passam pelo Flamengo, é, lamentavelmente, acabam o deixando nessa situação. E para mim, a culpa maior é da diretoria. Não planejou o ano de 2023, isso lá em 2022. E começou já com aquele número excessivo de, de dias é, incluído nas férias. A volta, a preparação, a cabulosa dispensa de Dorival Júnior, que até hoje nenhum membro da diretoria teve a hombridade de falar para a torcida rubro-negra o motivo pelo qual Dorival Júnior foi trocado pelo cara que foi vice dele numa competição e eliminado na outra. Então, se um time tem dinheiro, se um time tem estrutura, se um time tem planejamento, ele não pode, ele não deve contratar o profissional que perdeu para o seu atual. Se eu tenho hoje um profissional que ganhou do profissional B... Eu não posso dispensar o meu profissional e pegar aquele que perdeu para o meu. Para mim, isso é burrice. Mas o Flamengo, lamentavelmente, é, funciona dessa maneira. E, a, e quem paga essa conta é a torcida do Flamengo. Está todo mundo muito tranquilo com a atual situação do Flamengo. E a gente vem sofrendo e pagando esse pato aí. Vamos lá, meus amigos, os jogadores vão à diretoria questionarem o futuro uh, do Sampaoli no Flamengo. <risos> Como se não tivesse nada tão ruim. Após o empate contra o Internacional no, no último sábado, né? Eu acabei falando do Grêmio, mas é Internacional, perdão. 0x0, é, a, 0, a pressão sobre o, o Sampaoli aumentou e o ambiente interno do Flamengo se tornou muito tenso. Jogadores rubro-negros eh, procuraram a diretoria para questionar o futuro do treinador argentino. Entre esses atletas é percebido um certo distanciamento do treinador no dia a dia, sobretudo por conta eh, da forma de São Sampaoli manter as relações interpessoais. Diversos jogadores já tentaram se mostrar, eh, já tentaram se mostrar fechados com técnicos, chamando para comemorações e iniciando brincadeiras para um ambiente mais leve. Ainda assim não foi possível virar a chave no cotidiano. É o jeito dele e todos sabiam que ele é assim. Pelo Flamengo, Jorge Sampaoli tem 34 jogos, 19 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Durante esse período, o Flamengo marcou 60 gols e sofreu 35 o Flamengo busca conquistar o título da Copa do Brasil, que será disputado no dia 17 e no dia 24 de setembro. Para mim, a última chance que o Flamengo tem de conquistar alguma coisa no ano de 2023. O fato é o seguinte. Primeiro, para mim, é, jogadores não têm que ficar perguntando para a diretoria quem vai ficar. Irmão, o papo não é esse. E aí, isso acontece porque não existe comando. Isso acontece porque as coisas no Flamengo não têm uh, uma direção e é uma zona. O Flamengo, hoje, é uma bagunça. Né? Então, a gente tem aí notícias de que o, o Landim foi para o centro de treinamento hoje de manhã, fechou as portas, conversou com o Sampaoli, coisa e tal. Então, assim, uh, eu acho, para mim, tá, o jogo que vai é, determinar o futuro do, do, do Sampaoli, é o jogo de sábado. Eu acho que se ele perder, ele, ele sai. E aí o Flamengo vai ter a data FIFA para tentar acertar o time, visando o dia 17, primeira partida no Maracanã contra o São Paulo pela disputa do, da Copa do Brasil. Então, diante de todos esses fatos gravíssimos, diante de toda essa situação absolutamente inaceitável, diante de todo esse clima conturbado né, diante de toda essa energia que era tudo que a gente não precisava o Flamengo precisava estar tranquilo treinando, sem problemas claro que problema vai sempre pintar a gente tem aí a ausência uh, do Arrascaeta em jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro uma dúvida para a Copa do Brasil mas o fato é que o Flamengo não consegue ter paz desde o início do ano passado tudo começou muito errado no final de, de 2022 e o Flamengo não tem da diretoria a, a, a sensibilidade, a direção, a, a mão para poder trabalhar o Flamengo como deve ser trabalhado. Né? Não existe seriedade, não existe comprometimento. Por mais que se fale, por mais que tentem demonstrar, mas a gente está vendo que na prática não está acontecendo isso diante dos nossos olhos. E a torcida do Flamengo tem todo o direito de protestar, sim. Sem agredir, sem quebrar, é, sem invadir é, local de festa, ca... não, amigo. É centro de treinamento, na porta, é no Maracanã, é no Engenhão, é na arquibancada. Essa é o pa... Esse é o papel da torcida. Não vá ao jogo. Não vá ao jogo. Você quer melhor protesto que uma arquibancada vazia? Esse é o recado. Esse tem que ser um recado para a diretoria, diretamente em cima da diretoria. E esse. Esse tipo de atitude eu apoio e tenho certeza que a nação obro negra inteira apoia essa a manifestação inteligente, sem violência. Beleza? Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Nove horas nós teremos resenha. Eu, Petit e o nosso querido poeta. Nove da noite aqui no Coluna do Fla. guardo vocês. Obrigado, Leandro. Obrigado a todo mundo que está junto com a gente. Dedo no like, compartilhe, mande para os amigos. Se inscreva no canal. Tamo junto e misturado. Valeu!